0: Dann komm nach hamburg vom ersten bis dritten mai feiern wir die große freiheit 2020 eine konferenz wie frische luft für deinen glauben mit erstklassigen referenten guter musik und einer befreienden botschaft tickets ab sofort auf frei und jetzt sind wir im 17 uhr gottesdienst das ist ja so der klassische gottesdienst den viele leute man sieht es gerne besuchen und da ist meine Frage, seid ihr jetzt hier und seid so das Gefühl, okay, das Wichtige ist jetzt alles vorbereitet, es ist alles soweit zu Hause geklärt, wenn wir gleich wieder da sind, dann kann das Essen auf den Tisch kommen und dann ist alles gut oder seid ihr so ein bisschen auch, ich will jetzt nicht sagen Hektik, aber habt ihr so das Gefühl, naja, wenn, wenn er sich ein bisschen beeilt, wäre auch nicht schlimm. <lacht> ist okay, ja? Ist okay, gut. Denn Weihnachten hat ja auch immer ganz viel mit Vorbereitung zu tun. Das ist ja das Fest, wenn man sagt, ne, stille Nacht. Und da ist ja ganz viel Ruhe drin, in allem, was wir sagen. Ne? Das ist eigentlich beschaulich, da ist eine kleine Krippe mit einem Baby drin. Und das ist nachts, die haben keinen Strom und können sich nicht durch den Fernseher ablenken lassen. Alles ist ganz ruhig und stille Nacht, heilige Nacht und ganz viel Ruhe und idealerweise ganz leise Schneeflocken und so. Und andererseits ist Weihnachten, ja, gerade der 24. Jahr gefühlt, ein Tag, der so hektisch ist wie kaum was anderes. Mit dem Tag gestern dazu vielleicht dann noch. Und ich habe so ein bisschen hin und her überlegt, was so da gut zupasst. Und ich hatte einen Moment, gerade jetzt in der Adventszeit, der mir eigentlich so einen kleinen Tipp gegeben hat, worüber ich heute jetzt hier sprechen möchte. Und zwar, manche von euch wissen das, wir haben im September unser erstes Kind bekommen. Und unser Sohn Titus, der ist jetzt so in dem Alter, drei Monate, der ist am Rumgucken. Der will alles gucken. Der guckt und guckt und guckt. Früher war der noch zufrieden, weil, ne, also im ersten Monat, kennt ihr, da ist er mit allem zufrieden so ungefähr. Und jetzt will der aber ständig alles angucken. Und wir haben bei uns in der Küche einen Stern, ungefähr, ja, ungefähr so wie der hier, haben wir bei uns in der Küche hängen, vorm Fenster. Und... Irgendwann habe ich herausgefunden, als ich ihn dann so abends auf dem Arm hatte, wo er maulig war und ich mit ihm so rumgelaufen bin. Wenn man vor diesem Stern stehen bleibt, dann wird er ganz ruhig. Weil er guckt dann dieses Licht an, gerade wenn das abends so die Straße ist dunkel, in der Küche ist es eigentlich auch dunkel, nur dieser Stern ist an. Und dann stehe ich dann mit ihm vor diesem Stern, er guckt den Stern an so <lacht> und ist das glücklichste Kind. Und da dachte ich, diese Faszination, die der hat, nur wenn er diesen Stern da anguckt, und ich frage mich da natürlich, was geht so in seinem kleinen Kopf vor? Das weiß ich natürlich nicht. Aber diese Faszination, die er hat, der könnte ewig diesen Stern angucken. Und ich glaube, so eine Faszination hatten auch die Weisen aus dem Morgenland, als die unterwegs waren zur Krippe. Die haben ja die ganze Zeit auch nichts anderes gemacht. Die haben ja die ganze Zeit auch einfach nur einen Stern angeguckt und sind dem hinterhergelaufen, um, um dahin zu kommen, wo sie hin wollten Und deshalb erzähle ich heute ein bisschen, was predige ich ein bisschen über diese Weisen. Aus dem, aus dem Osten, aus dem Morgenland. Man weiß es streng genommen gar nicht so ganz genau, wo sie eigentlich herkommen. Man weiß nur, sie waren ziemlich lange unterwegs. Und streng genommen weiß man auch nicht, ob es drei oder mehr waren. Man sagt immer, es waren drei, weil sie drei Geschenke mitbringen. Es können auch sechs gewesen sein oder neun und die haben zusammengelegt. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall sind das diese Leute, die sich auf den Weg gemacht haben, weil die sich gesagt haben, das, was wir jetzt entdecken können, wo wir jetzt gerade die Möglichkeit haben, hinzukommen, das ist die Reise wert. Das ist diese Reise wert. Also die haben sich erstmal auf die Suche gemacht, weil sie den Stern gesehen haben, weil sie aus ihren Prophezeiungen und weil sie, weil sie so ein bisschen wussten, wenn dieser Stern auftaucht, ist es ein großer Moment. Dann gehen wir los. Man sieht das immer in den Krippenspielen, dann haben die so ein Fernrohr dabei und gucken dann. Und heute bei unserem Krippenspiel hat man auch dann einen von den Königen gesehen, der dann auch zum Stern geguckt hat und ja... Die machen nichts anderes. Die sind hinter diesem Stern her, weil die wissen, wenn wir diesem Stern folgen, dann folgen wir Gott und kommen zu einem großen Ereignis, das wir so wahrscheinlich noch nie erlebt haben. Und die Chancen sind relativ gering, dass wir sowas auch danach vielleicht nochmal erleben könnten. Und was machen sie? Sie folgen dem Stern. Das ist schon mal gut. Also Gott zu folgen, das erste, was wir so lernen von diesem Königen, Gott zu folgen, ist schon mal eine schlaue Idee. Und was machen sie dann? Sie gehen dahin, wo man einen König vermutet. Sie kommen nämlich zuerst bei Herodes an, im Palast. Wenn man, wir haben eben das bei Lukas gehört, aber wenn man bei Matthäus die Weihnachtsgeschichte liest, da kommen die nämlich vor. Diese Weisen aus dem Osten oder aus dem Morgenland. Als Jesus in Bethlehem in Judäa geboren war, zur Zeit des König Herodes, sie da kamen weise aus dem Osten nach Jerusalem und sagten, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Osten und sind gekommen, um ihn anzubeten. Das heißt, logisch, man geht erstmal dahin, wo man den König vermutet. Gehen erstmal zum Palast. Treffen nur nicht auf den König, den sie suchen, sondern treffen erstmal auf Herodes, der dann natürlich auch hellhörig wird und sagt, Moment mal, hier ist jemand, der irgendwie König sein? Weil das Problem, Herodes ist natürlich, sagt von sich, ich bin der König. Es kann keinen zweiten König geben. Und die Weisen horchen so ein bisschen rum. Und was man da wunderbar sehen kann, ist es, dass es offensichtlich, wenn man auf der Suche danach ist, Gott hinterherzugehen, richtige und falsche Orte gibt, an denen man landen kann. Das Gute ist, die Weisen sind dann noch weitergelaufen. Wären sie beim Palast stehen geblieben, wäre die Reise ganz schön mau ausgegangen am Ende haben sie sich auf den ganzen Weg gemacht, kommen dann zum Palast von König Herodes und sind dann nicht mehr bei dem König, nach dem sie gesucht haben, sondern stehen vor Herodes, der nun, ich sag mal, das Gegenteil ist von dem, was sie suchen. Also es gibt offensichtlich, wenn wir nach Gott suchen, wenn wir uns auf dem Weg machen zu diesem Baby in der Krippe, dann gibt es richtige und falsche Orte, an denen wir suchen können. Und Herodes ist ja auch nicht doof, der merkt das. Der ruft nämlich die Weisen zu sich und er fragt von ihnen genau, wann denn der Stern erschienen war. Und dann sagt er zu denen, zieht hin und forscht fleißig nach dem Kind. Und wenn ihr es findet, dann sagt es mir, damit ich auch komme und es anbeten kann. Sucht ganz, forscht ganz fleißig nach diesem Kind. Für mich in der Adventszeit, wie so, ein, wie so ein Stichwort, forscht fleißig nach diesem Kind. Und da ist ja die Frage, wo suche ich denn eigentlich nach der Erfüllung von dem, wo ich vermute, da ist was Gutes für mich? Wo suchst du nach Erfüllung? Gibt es ja eine Menge an Orten, gerade jetzt auch in der Weihnachtszeit. Was ist es, was für dich ein Weihnachten jetzt gerade vielleicht gut machen würde? Oder dass du sagen würdest, das ist ein Weihnachten, wie ich mir das vorgestellt habe. Das ist, wenn die ganze Familie zusammenkommt und alles ausnahmsweise mal reibungslos läuft. Oder wenn du endlich das passende Geschenk für eine ganz besondere Person gefunden hast. Oder wenn du das richtige Geschenk von deinem Ehemann oder Ehefrau bekommst und das Gefühl hast, Mensch, der hat mir ja endlich mal zugehört die ganzen Monate. Also wo ist das, wo du sagst, das ist für mich ein gutes Weihnachten? Die Gefahr ist natürlich bei all diesen drei Dingen, die ich gerade aufgezählt habe, dass es auch manchmal dann doch daneben geht. Dann kriegt man vielleicht ein Geschenk, wo man sagt: Okay, das 17. Paar Socken, danke. Oder irgendwas funktioniert doch nicht so, dass man damit. Oder man, es funktioniert zwar, aber man ist nach dem ganzen Stress so abgehetzt, dass du sagst: Ist auch gut, wenn es nachher dann wieder vorbei ist. Dann habe ich nämlich 364 Tage Zeit, bis wieder Heiligabend ist und alle zusammenkommen. Und so wäre es, glaube ich, auch ausgegangen, wenn die Weisen bei Herodes geblieben wäre. Sie wären ziemlich enttäuscht gewesen am Ende von ihrer Reise, am Ende von ihrer Suche nach dem, was der Stern ihnen zeigen will. Und Deshalb sind sie weitergegangen, sind dem Stern weiter gefolgt. Also wir merken, es ist erstmal wichtig, die Frage, wo suchen wir überhaupt nach dem, was uns Erfüllung bringen kann. Es gibt die richtigen Orte, und es gibt die falschen Orte, das zu finden. Haben die Weisen auch gemerkt. Die Weisen es ist noch eine zweite Frage, die da so ein bisschen mitschwingt, nämlich die Frage, wie lange sucht man eigentlich danach? Wie lange suchst du eigentlich nach dem, was dir Erfüllung, was dir Glück, was dir Zufriedenheit bringt? Die Weisen ziehen dann ja weiter und der Stern ist wieder zu sehen und die gehen dem Stern wieder hinterher. Und dann heißt das in Vers 10, als sie den Stern sahen, erfasste sie große Freude und dann weiter. Und sie gingen in das Haus und fanden das Kind mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an. Und dann gibt es die Geschenke. Fällt euch was auf, wo die hinkommen? In ein Haus. Die kommen nicht in einem Stall an, die kommen in einem Haus an. Warum kommen die in einem Haus an, nicht in einem Stall? Die Hirten kommen in einem Stall an, weil die nämlich noch in der gleichen Nacht kommen. Die Waisen die kommen in einem Haus an. Weil nämlich die heilige Nacht, der heilige Abend schon rum ist. Maria, Josef, das Baby, die sind schon weitergezogen. Die wohnen ja nicht ewig in dem Stall. Die waren eine Nacht in diesem Stall und sind dann ja weitergezogen. Keiner möchte ja ewig in dem Stall wohnen. Und dann kommen sie in dem Haus an. Man schätzt, dass die, wenn man so verortet, wo die, die Sterndeuter, diese weisen Menschen man so verortet, wo die historisch wahrscheinlich herkommen und wenn man dann so weiß, okay, damals war man mit Kamel unterwegs, allerhöchstens oder zu Fuß, da kann man so und so viel schaffen. Die waren wahrscheinlich um die zwei Jahre unterwegs, bis die bei der Krippe angekommen sind. Die hatten ziemlich wunde Füße wahrscheinlich, als sie endlich an dieser Krippe standen, auf die Knie gefallen sind und ihre Geschenke übergeben haben. Das heißt, die waren nicht nur auf der Suche, die waren auch ziemlich lange auf der Suche. Und da frage ich mich, wann gibt man auf, nach der Erfüllung zu suchen? Wann gibt man auf, nach Gott zu suchen? Wir sind ja wieder kurz vor der Zeit der guten Vorsätze und das kenne ich bei mir selber. Ich kann mir immer schöne, gute Vorsätze vornehmen, aber mal ehrlich, so richtig läuft das meistens auch bei mir nicht. Und dann gibt es da diese Weisen, die diesem Stern folgen, weil sie wissen, am anderen Ende, da wo dieser Stern steht, da wartet auf mich Gott. Und die gehen los, die gehen los, die lassen ihre Freunde zurück, lassen Familie zurück, weiß man nicht, ob sie welche haben, aber wir fantasieren jetzt mal, lassen Familie und Freunde zurück, vielleicht andere Sterndeuter Arbeitskollegen und machen sich zwei Jahre auf den Weg und kommen dann in diesem Haus an und finden das Baby das Kleinkind dann ja und übergeben die Geschenke und das Schöne ist auch da sieht man wieder das ist kein Selbstgänger rundherum sind ja die ganzen Leute die das theoretisch auch wissen könnten sie kommen die die Sterndeuter kommen ja an in, in der Stadt und treffen dann auf die Hohe priester und Schriftgelehrten das sind die Menschen die sich eigentlich auskennen müssen das sind die die wissen müssten wo wenn der Stern auftaucht, wem man dann da finden müsste. Und die sind auch schlau. Die wälzen dann so in ihren Schriftrollen rum und finden dann in Bethlehem, in Judäa. Denn so steht geschrieben durch den Propheten, lesen sie dann vor, sind da schlaue Leute, und du, Bethlehem, im jüdischen Land, bist keineswegs die geringste unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird der Fürst kommen, der mein Volk Israel weiden soll. Das ist so eine alte Prophezeiung, 500 Jahre ungefähr vor Jesus, die schon auf ihn hinweist. Die sagt, der wird irgendwann mal da geboren werden. Und das wissen die natürlich. Die haben ja auch ihre Schriftrollen. Nur was machen sie dann? Die rollen ihre Schriftrollen fein säuberlich wieder zusammen, tun die wieder in den Schrank und machen genau das weiter, was sie vorher gemacht haben. Und die Weisen sind die, die weiterziehen und sagen, okay, danke für den Tipp, wir suchen dann jetzt mal weiter nach dem Stern. Und die Hohepriester Priester und Schriftgelehrten, die sich eigentlich mindestens so doll auf den Weg machen müssten, die bleiben einfach in ihrem Alltag stehen. Die bleiben einfach da stehen, wo sie waren und machen das, was sie vorher auch gemacht haben. Die gehen nicht weiter. Das heißt, all dieses rundherum kann auch sehr unterschiedlich aussehen. Es gibt Leute, die machen sich auf den Weg, diesem Stern hinterher, auch wenn es zwei Jahre dauert. Auch wenn es noch länger als zwei Jahre dauert. Und es gibt Menschen, die haben es gehört, aber die gehen dann einfach wieder in ihren Alltag zurück, rollen die Schriftrolle zusammen und stellen ihren Schrank zurück. Aber nur darüber zu wissen, dass dieses Kind in der Krippe liegt, ist nicht das Gleiche wie zu dieser Krippe hinzugehen das ist nicht das gleiche. Als die Weisen dann ankommen, packen sie endlich ihre Geschenke aus. Gold, weil Gold ein Zeichen dafür ist, dass da ein König vor ihnen liegt. Weihrauch, weil Weihrauch zu dem ganzen religiösen Kult dazu gehört. Weil sie damit zeigen, der, der da liegt, der ist nicht nur König, der ist auch das Höchste, was man sich priesterlich irgendwie vorstellen kann. Der Hebräerbrief nennt Jesus später den Hohepriester, der für uns im Himmel umhergeht. Und dann noch Myrrhe, Myrrhe, das benutzt wird, um verstorbene Menschen zu balsamieren. Das wird 30 Jahre später mit diesem Menschen gemacht, nachdem man ihm vom Kreuz wieder abnimmt wird dafür das Begräbnis vorbereitet. Und da ist auch wieder Mürre im Einsatz. Und sie geben ihre Geschenke und zeigen da einmal mehr. Es ist nicht nur die Frage, wo suchst du, wie lange bist du auch bereit zu suchen, sondern was bist du auch bereit mitzubringen, was bist du bereit auch zu geben, wenn du vor diesem Königskind stehst. Und das kann ein ganz unterschiedliches sein. Das kann ein ganz, ganz unterschiedliches sein. Es ist immer die Frage, wie viel, ja, wie leicht lassen wir uns in den Alltag zurückziehen oder wie leicht oder wie bereit sind wir auch dafür, nicht nur von der Krippe zu wissen, sondern selbst in die Krippe hineinzuschauen und selbst anleuchten zu lassen von dem Kind, das in dieser Krippe drin liegt. Das sagt, ich bin nicht nur dieses nette kleine Baby in der Weihnachtskrippe, sondern ich bin das Licht der Welt. Ich bin der, der gekommen ist, um die Menschen zu befreien von Sünde, Schuld, Tod und Teufel. Ich bin hier, damit die Welt danach anders aussieht. Und das Gute ist, bei all diesen Punkten, da lässt dieses Kind uns nicht allein. Da, wo wir es suchen, da findet er uns. Da, wo wir auch lange nach ihm suchen. Da hat er noch mehr Geduld, als wir haben. Und da, wo wir etwas geben, da gibt er am Kreuz umso mehr. Und das ist kein Zufall, sondern einer, und damit möchte ich schließen, einer der, wie ich finde, schönsten Namen sozusagen, das ist auch so ein Prophezeiungsding, einer der schönsten Namen, die man auch für Jesus mit benutzt, einer der Engel sagt das, ist Immanuel. Und Immanuel ist hebräisch für Gott mit uns. Denn das ist in einem Wort zusammengefasst die Botschaft von Weihnachten. Weihnachten bedeutet nichts anderes, als dass Gott mit uns ist. Nicht einfach so nett gesagt, sondern Gott ist mit dir. Gott ist mit dir. Gott ist mit dir, wenn du dich auf die Suche nach ihm machst, auch wenn es länger dauert. Gott ist mit dir, wenn du an den falschen, auch wenn du an den richtigen Orten suchst. Und Gott ist mit dir, wenn du bereit bist, nicht nur über diese Krippe zu hören, sondern auch selber an diese Krippe heranzutreten. Wenn du merkst, dass das nicht nur eine nette Geschichte ist, sondern dass in deinem Herzen etwas passiert. Dass in deinem Herzen jetzt gerade mehr ist als nur so wohlige Weihnachtsstimmung. Sondern wenn da etwas ist, das von Gott kommt. Und das ist eine Erfahrung, die Menschen immer, immer wieder machen. Seit ja, jetzt 2000 Jahren Weihnachten, weil sie nämlich das gefunden haben, was das ist, was am meisten fasziniert. Und das ist dann so ein bisschen so, wie wenn ich mit Titus in der Küche stehe, mein Arm schon lahm wird, aber er starrt diesen Stern an, weil das das faszinierendste in diesem Moment für ihn ist. Und das ist eigentlich Weihnachten, dass wir das faszinierendste gefunden haben, was es gibt, dieses Kind in der Krippe, das sagt, ich bin in diese Welt gekommen. Für dich. Für dich bin ich hier. Amen.